0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Scoren Boardsjournalistiek, aflevering 11 van seizoen 2. En een uh, nou, speciale gast durf ik wel te zeggen hier in de studio. Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit tegenwoordig. Ja, dank u wel. Ja, welkom. Ja, voor, voorheen, we hadden het net even over voorheen directeur, tegenwoordig voorzitter... Maar nog steeds uh, ja, de, de grote man als het gaat om uh, de dopingautoriteit in Nederland.
1: Nou, dat, uh, dat, dat laat ik graag een ander over. Maar dat ik uh, voorzitter ben, komt omdat wij een overheidsorganisatie geworden zijn. Uh, bijna twee jaar geleden. Uh, daarvoor was het een stichting. En dat betekent dat ik nog steeds op dezelfde stoel zit. En mijn collega's ook nog steeds op dezelfde stoel. Maar het is wel wat anders georganiseerd. Vandaar
0: precies precies. Het is vooral in, in, uh, nou, in uw dagelijks werk wat misschien wat veranderd is, maar de dopingautoriteit aan zich blijft hetzelfde.
1: Ja, die blijft in principe hetzelfde, nog hetzelfde logo, dezelfde naam, dezelfde postadres.
0: Ja. Ja, nu ben ik wel heel benieuwd naar uh, de, de doping en de voetballerij. Daar gaan we het zeker even over hebben, maar allereerst voor de mensen die
1: niet echt thuis zijn in het onderwerp, wat doet de dopingautoriteit eigenlijk? Veel, um, maar eigenlijk de hoofdmoot bestaat uit drie dingen denk ik. Um, waar we het meest bekend van zijn is de uitvoering van dopencontroles. Dat, dat kent iedereen eigenlijk, Daar denkt men ook aan als het gaat over doping. Daarnaast het, het doen van ander uh, recherchewerk, onderzoek, op andere manieren proberen om informatie te verzamelen over mogelijke dopingproblematiek. Um, en de preventievoorlichting, dus de educatie, is de derde poot waar we op staan. Daarnaast doen we nog... Zeker een hele hoop andere dingen, wetenschappelijk werk, heel veel juridisch werk. Maar het is altijd de ondersteuning van die drie hoofdtaken eigenlijk.
0: Precies. En wat u zegt, de, de eerste poot, de mensen
1: het beste kennen waarschijnlijk, hè? de dopingcontroles. Daar lezen we wel eens over, daar horen we wel eens wat over. Ja, daar gaat ook de meeste aandacht naar uit. Overigens ook het meeste geld, uh, jammer genoeg. Want het is een vrij dure, dure business als je het vergelijkt met bijvoorbeeld voorlichting, wat een stuk goedkoper is. Maar we vinden het allemaal net zo belangrijk. Eigenlijk vind ik voorlichting en, en opsporing uh, twee kanten van dezelfde medaille.
0: Ja, die kan misschien beter zorgen dat, dat je de voorlichting goed hebt. Misschien dat je dan de achterkant dan wat minder hoeft te controleren.
1: Absoluut. En, en uh, wij zijn er ook op zich stellig van overtuigd dat, dat wat wij doen aan, aan voorlichting, educatie, dat dat uh, een stuk helpt in het voorkomen van, van gebruik en uiteindelijk dus van overtredingen. Uh, alleen is het heel moeilijk te meten. Het is heel moeilijk te meten wat je effect eigenlijk is als je. Grote voorlichtingscampagnes opzet. Veel sporters ziet, veel sporters spreekt. Welke van die sporters zal dan een andere beslissing nemen. We weten het niet exact, maar dat het effect er is, daar twijfelen we niet aan.
0: Precies, dus blijven doen die voorlichting. Absoluut. Ja. Uh, nu, nu is coronatijd, u komt hier binnen, we geven elkaar geen hand. Even bij aangeven, we hebben elkaar vijf jaar geleden een keer gesproken voor een uh, verhaal in voetbal international. Het is coronatijd... Ja, en ik heb al het een en ander gelezen, maar dat is als u het al heeft over die controles,
1: dat is wel heel lastig natuurlijk. Ja, dat is in eerste instantie zelfs volstrekt onmogelijk. Toen, uh, toen halverwege maart eigenlijk Nederland bijna helemaal op slot ging, uh, gold dat ook voor ons. Het was onmogelijk op dat moment, ook omdat niemand natuurlijk wist wat er precies aan de hand was, um, om controles te blijven uitvoeren. Je, je bent als controleur dan toch uh, dicht bij een sporter. Sterker nog, uh, heel dicht bij een sporter op een aantal momenten. Je kunt eigenlijk op dat moment, als je dat niet goed kunt inschatten, ook niet weten welk risico er aan zit. Dat was toen de situatie. Dus de controles hebben een paar maanden helemaal stilgelegen. Uiteraard niet alleen bij ons, maar mondiaal. Ja. En daarna zijn we weer uh, op allerlei manieren aan de slag gegaan. En misschien hebben we het daar nog over hebben. En we hebben onze procedures moeten aanpassen, maar uh, het is wel weer terug.
0: Ja, want de, de standaardprocedures, om die even mee te nemen. De, persoonlijk ken ik dan bijvoorbeeld in voetbalstadions, dat is uh, na wedstrijden bijvoorbeeld. Dat uh, spelers uh, de de moeten. Je hebt uh, de, spelers met, uh, de sporters met de bloedpaspoorten volgens mij.
1: Ja, de, de, de controles... Eigenlijk vallen uiteindelijk in, in twee, twee soorten, binnen- en buitenwedstrijdverband. Uh, binnenwedstrijdverband betekent overigens natuurlijk niet in de pauze, zal ik maar even <lacht> zeggen, maar uh, aan maar afloop van de wedstrijd, maar wel direct gebonden aan de wedstrijd. Dat gebeurt normaal gesproken via loting, al kan ook daar bijvoorbeeld een speler worden aangewezen en dat is dan ook direct na de wedstrijd. In principe, als het allemaal wel een beetje vlot gaat, is dat een uur na de wedstrijd ook, uh, ook gebeurd. Alle andere uh, controles, de buitenwedstrijdverbandcontroles, kunnen in principe overal zijn. Dat kan op een trainingslocatie zijn, maar ook bij de sporter thuis bijvoorbeeld. En um, in de voetballerij is op dit moment ongeveer de verhouding bijna 50-50. Dus ongeveer de helft gebeurt na wedstrijden en de andere helft uh, op een ander moment.
0: Oké, okay, en dan weet ik van andere sporters uh, dat ze whereabouts moeten invullen. Het is eigenlijk aangeven constant waar ze wanneer zijn, zodat de controleurs
1: langs kunnen komen. Ja. Dat is op dit moment in Nederland niet voor de, voor de voetballers. Uh, dat is wel aan de orde als er bijvoorbeeld een Nederlands team naar de Europa Cup of een andere een wereldkampioenschap gaat. Dan wordt in principe de, de selectie op dat moment uh, ja, als het ware gezien als een, een bijzondere groep. En daar wordt dan wel zo'n werbouwverplichting opgelegd. Maar over het algemeen is dat in een voetballerij niet de regel. Oké, okay, dus we
0: moeten het eigenlijk vooral zien bij de voetballerij. De controles dus uh, rondom wedstrijden en de, die 50%
1: dan zeg maar... Uh... Ja, bij de mensen thuis. En als het nodig is, dan kunnen we dus altijd wel die werkbouwverplichting opleggen. En dat kan in de loop der tijden ook veranderen. Bijvoorbeeld uh, van buiten de voetballerij, uh, toen, toen uh, honkbal, baseball... Olympisch was, uh, betekende dat voor ons onder andere... dat we daar die werkbaatverplichting oplegden. Toen de sport de Olympische status verloor, zijn we ermee gestopt. Um, en toen die status weer terugkwam, of als die status weer terugkomt... dan gaat het weer omdraaien. Maar dat is dan zo cruciaal, alleen of het Olympisch is of niet? Ja, want dat betekent ontzettend veel... Uh, dat heeft heel veel gevolgen voor een sport. Uh, voetbal is natuurlijk Olympisch... maar tegelijkertijd is de nadruk in het voetbal niet direct op de Olympische Spelen... zoals dat bij een hele hoop andere sporten wel is... Maar voor veel sporten is het verschil tussen wel of niet olympisch is, is, ik zou niet zeggen, de vraag tussen leven en dood. Maar het maakt voor een sport ontzaggelijk veel uit. Veel andere mogelijkheden als je een keer olympisch bent, de geldstromen worden uiteraard een stuk groter. Dus je ziet dat zo'n sport dan ook uh, intensiever en uh, ik zeggen, uh, uitgebreider wordt beoefend. En dat is voor ons wel
0: van belang. Oké, okay, daar, daar ligt dan het pijn. Kijk, als we het hebben over sport en doping, dan denken mensen heel snel aan, aan wielrennen of vechtsporten, dat soort zaken. Eigenlijk een hele simpele basisvraag. Is doping op de een of andere manier uh, interessant voor voetballers? Hebben ze daar baat bij?
1: Ze kunnen daar zeker baat bij hebben. Er is overigens geen enkele sport die kan beweren dopingvrij te zijn, want uh, problemen kun je overal hebben. Wij werken op dit moment met 56 sportbonden in ongeveer 200 verschillende disciplines. Dus we zitten echt over de hele sport. Inclusief de voetballerij. Maar zeker, uh, het hangt een beetje vanaf waar je in het veld staat. Het zal duidelijk zijn dat een, een keeper toch iets minder belang heeft bij duurvermogen dan de middenvelden. Maar uh, eigenlijk is elke vorm van doping kan relevant zijn, ook in de voetballerij.
0: Ja, dus, dus dan is ook de vervolgvraag.
1: Uh, is er doping in de voetballerij op dit moment? Zeker. Uh, zoals in elke sport eigenlijk. Maar het is wel minder gemiddeld dan in heel veel andere sporten. Als je voetbal vergelijkt met andere teamsporten, wat toch het meest voor de hand ligt... dan zie je dat daar de percentages echt lager liggen uh, dan in de meeste andere sporten. Dus voetballerij heeft ook een voetbalprobleem. We hebben ook gewoon overtredingen. We hebben positieve dopercontroles. Maar vergeleken met andere sporten valt het eigenlijk mee.
0: Maar dan denk ik van voetbal is
1: een van de grootste mondiale sporten. Er gaat ontzettend veel geld in om... Hoe kan dat dan? Nou ja, ten eerste is geld vaak helemaal niet de bepalende factor in die zin... dat uh, het grootste deel van dopinggebruik zit in amateursport. Um, dat heeft er toch vooral mee te maken dat doping veel minder gekoppeld is... aan geldelijk gewin dan heel veel mensen denken... maar toch vooral te, te maken heeft met de wil om te winnen. En dat geldt in amateursport niet anders dan in, uh, dan in de betaalde sport... Uh, bovendien in het voetbalrijk kijken we zowel naar de top van het amateur als naar het betaald voetbal. Dus voor ons maakt dat onderscheid eigenlijk niet zo uit. Je zult nergens in dopingreglementen een verschil vinden tussen een professionele speler en een amateurspeler. Voor ons is het allemaal hetzelfde. Dat het er toch uiteindelijk niet zo is, is uiteindelijk voor een groot deel denken wij een kwestie van cultuur. Uh, voetballerij vergelijken met wielrennen betekent echt twee totaal andere culturen vergelijken. Um, en het dopingprobleem in de wielrennerij is, is feitelijk on ongeveer geboren met de geboorte van de wielrennerij zoals we die kennen. Uh, de, 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 het begin van de Tour de France is zo volstrekt anders dan hoe de voetballerij tot stand is gekomen. En uh, de commerciële kanten van, van het wielrennen zijn er vanaf dag één in geweest. Uh, Tour de France was eigendom van een krant en die krant die wou gewoon goede verhalen. Um, en het heeft ook zeker te maken met een. Laat ik zeggen geschiedenis, waarbij als er één keer een dopingprobleem is, het eigenlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven. En ook dat zien we niet in de voetballerij.
0: Oftewel, het is nooit echt ontstaan, zegt u. Dus dan wordt het ook niet doorgegeven.
1: Precies, uh, maar het is er natuurlijk wel. Uh, doping is een, uh, een heel breed eigenlijk palet aan mogelijkheden om, om je sportprestatie uh, te beïnvloeden. Um, en uiteraard is de voetballer een, uh, als, als mens en lichaam niet anders dan een andere sporter. Dus natuurlijk is die mogelijkheid er altijd. Um, we hebben natuurlijk ook een aantal problemen die uh, internationaal in ieder geval op een gegeven moment heel groot geworden zijn. Dat zijn altijd de voorbeelden die genoemd worden. Uh, dan is er een uh, bekende Zuid-Amerikaanse speler die uh, klaarblijkelijk met cocaïne in de camera kijkt. En iedereen... Heeft dat beeld um, en associeert dat dan ook direct met doping. Uh, er zijn verhalen geweest uh, uh, met hele grote belangrijke internationale clubs. Die, uh, die op een gegeven moment op die manier in, de, in het nieuws kwamen. Dus ze zijn er. Um, en nogmaals geen enkele sport en zeker ook niet de voetballerij kan zeggen uh, geen doping te kennen. Maar je ziet daar niet een patroon zoals we dat wel in het wielrennen gehad hebben. Je ziet niet een cultuur die over de hele sport gaat. Het kan in een club bijvoorbeeld wel degelijk een rol spelen. Maar daarmee nog niet een hele competitie, bijvoorbeeld.
0: Ja, voor iedereen die nu luistert en denkt: ze gaan zo meteen nog even in op die speler en die club. We hebben afgesproken, we gaan niet in op namen. Dat is ook niet netjes en voor mij ook privacygevoelig. Dus dat zullen we ook bij deze niet doen. U zegt net zowel amateurvoetbal als betaald voetbal. Op welke niveaus wordt
1: gecontroleerd in Nederland? Nou, in principe kunnen we, laten we dat even vooropstellen. op alle niveaus controleren. Maar het zal toch duidelijk zijn dat we de F's en de G's niet, uh, niet echt uh, interessant vinden. Uh, eigenlijk is de huidige praktijk dat we in ieder geval uh, de hoofdklasse amateur um, en de, de beide divisies van betaald voetbal uh, controleren. En daar waar het nodig is, maar dat zijn dus in principe uitzonderingen ook op andere niveaus. Maar dat is het uitgangspunt. We kijken dus naar de top van het amateur en de top van het beroepsvoetbal.
0: En dan moet ik denken aan die uitzonderingen als er bij jullie
1: misschien een keer een tip binnenkomt of wat je iets hoort. Dat je ja. Denkt van... ja. ja, dat soort situaties hebben we wel gehad. Uh, we hebben bijvoorbeeld een keer een tip gehad over een, een club waar uh, uh, dingen in de kleedkamer gebeurden die niet de bedoeling waren. Ja, op dat moment gaan we daar natuurlijk heel specifiek naar kijken. En hebben we op dat moment ook uh, vrijwel het hele elftal gecontroleerd. Um, en zijn daar een aantal zaken uit voortgelopen.
0: Ja, want uh, dat is uiteraard mijn vervolgvraag. U zit hoe lang bij de...
1: Ik zit nu bijna 15 jaar vrees ik al bij de overgratigheid. Dus uh, ja, dat is wel erg lang. Toen ik erin kwam was ik dat zeker niet van plan. Ik had verwacht dat het een paar jaar zou worden. Maar uh, ik, uh, ik ben er nog steeds.
0: Je bent er nog steeds. En uh, die 15 jaar, hoeveel voetbalgerelateerde zaken bent u tegengekomen?
1: Um, ik heb het niet precies nagekeken. Um, ongeveer één per jaar gemiddeld. Dus in die periode zijn het 12, 13, 14 misschien geweest. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Um, zeker niet als je nagaat dat we per jaar ongeveer een 200 controles tot 250 controles doen. Dat betekent dat je een half procent positief hebt. En dat is uh, zeker lager dan, uh, dan gemiddeld aan de top van de sport. Dus inderdaad, dat zijn weinig zaken. Um, tegelijkertijd, uh, ze zijn er dus wel, wat ik al uh, zei. En bovendien, de controles zijn niet alleen bedoeld om, om op te sporen, maar vooral ook om af te schrikken. En wij controleren vooral om duidelijk te maken dat de kans om gepakt te worden gewoon aanwezig is. Um, en het is ook vaak zo dat als er een, een sporter tegen de lamp loopt... Um, dat dat wel wat rimpelingen in de voetballerij meebrengt. In ieder geval in de omgeving van die sporter. En men zich toch weer realiseert dat het risico er is. Precies. Nee, u gaf uh, de vorige keer dat sprake aan...
0: dat van die voetbalgerelateerde zaken er tegenkwam... dat er ook vrij veel vrolijke weekenden bij zaten.
1: Ja, en dat is dan toch vooral in het amateurvoetbal. Want daar zien we wel een duidelijk verschil. Um, en dat heeft denken wij voor een goden met de begeleiding te maken. Betaald voetbalorganisaties hebben natuurlijk en zeker in de, in de eredivisie... hebben een veel uh, uitgebreidere staf begeleiding om de, om de spelers heen. En de spelers worden wat dat betreft ook wel uh, begeleid en behoed... zal ik maar even zeggen, voor, uh, voor problemen. Uh, dat zie je in het amateurvoetbal toch een heel stuk minder. En het gevolg is dat een beroepsvoetballer die in het weekend... Um, uitgaat En uh, daarbij bijvoorbeeld uh, wat het dan ook maar is. Maar cocaïne of ecstasy of wat dan ook maar gebruik. Zoals in Nederland er helemaal heel veel gebeurt. Um, die zal daarvoor in zijn omgeving uh, weinig enthousiasme vinden. En waarschijnlijk heel snel gecorrigeerd worden. In het amateurvoetbal zie je dat eigenlijk veel meer gebeuren. Um, dat betekent dat die spelers er veel kwetsbaarder op zijn. En wij in de loop van, in ieder geval de tijd dat ik dit werk doe, toch... Ik heb het niet precies nagekeken, maar ik denk wel zeker zes, misschien acht zaken hebben gehad... die met het gebruik van drugs te maken hebben in plaats van met wat wij dan toch maar noemen de kern van de doping. Dus echt prestatiebevorderende middelen. Ben je strafbaar eigenlijk als
0: je, uh, wat, wat u zegt, uh, de cocaïne of een andere druk gebruikt zeker, en gaat het dat
1: staat op de dopinglijst. Het is wat dat betreft heel overzichtelijk. Er is één lijst die geldt voor de hele wereld, voor alle sporten. Dus dat is in de voetballerij ook niet anders dan in de wielrennerij of noemt u mij een sport op. Uh, en daar komen uh, social drugs uh, op voor. Het grootste deel daarvan uh, van de social drugs... zoals ze gebruikt worden, staat ook op de lijst. En dat betekent gewoon dat het doping is. Weliswaar wordt die wat anders benaderd en beoordeeld... dan uh, bijvoorbeeld anabole of EPO of andere zaken. Maar ja, je bent strafbaar. En sterker nog, de, de straffen die erbij horen zijn echt fors. Overigens gaat dat per 1 januari wel wat veranderen. Dan worden de straffen voor drugsgebruik gaan omlaag. In een aantal gevallen, lang niet altijd... Uh, maar desalniettemin, ook dan zul je nog een maandenlange schorsing kunnen krijgen.
0: Dat is ook goed voor alle amateurvoetballers die nu meeluisteren en denken van... Uh, ik kan het een en het ander combineren met elkaar, niet doen.
1: Nee, dat is in zijn algemeen, dat is misschien nog niet verstandig. Maar ook vanuit mijn uh, oogpunt, nee, uh, de, de kans dat je daar op een gegeven moment een probleem hebt, is, is aanmerkelijk. En tot nu toe, en dat realiseren veel sporters zich niet, waren de regels zo dat je over het algemeen twee jaar schorsing tegemoet zit. En als je geluk hebt, één jaar... Um, en dat betekent toch wel erg lang in een, uh, in een vrij korte carrière om zo lang aan de kant te staan. Dus de gevolgen zijn echt heel ingrijpend
0: en dat durf ik zelfs te zeggen, misschien mag dat nog wel wat zwaarder. Als je echt af wil schrikken. Of kan dat niet?
1: Ja, dat, zeker. En die discussie is ook altijd gaande. Aan de ene kant uh, is veel roep om zwaardere straffen. Die zijn ook over het algemeen omhoog gegaan de afgelopen jaren. Uh, sterker nog, toen ik begon was twee jaar de standaard. En moesten er wel heel veel uh, verzwarende omstandigheden zijn om op vier jaar te komen. Eigenlijk is het nu al een jaar of zes uh, zo dat vier jaar het uitgangspunt is. En twee jaar nou juist uh, pas na een... een, 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 een ...procedure waarin allerlei verzachtende omstandigheden de voorkomende uitslag is. Dus de straffen zijn omhoog gegaan, maar um, wij kijken wel degelijk anders aan... ...tegen uh, het gebruik middelen om de prestatie te bevorderen... Um, ...als drugsgebruik, wat ons ook niet erg enthousiast maakt... ...maar wat toch vaak helemaal buiten de sportcontext plaatsvindt. En dat is dan ook vaak uh, de, de, de vraag waar je voor staat als... Uh, als het drugsverbruik niet te koppelen is aan de sportprestatie, dus niet bedoeld is om lekker door je training heen te komen of niet bedoeld is om die wedstrijd tot het einde goed te kunnen volhouden, dan moet dat leiden tot lagere straffen. Overigens is het in de praktijk natuurlijk wel heel moeilijk om dat te bewijzen of vast te stellen, maar dat is wel waar we naar kijken. Helder, als ik me even focus
0: op het betaalde voetbal... Wie betaalt, die Wie betaalt die dopingcontroles eigenlijk?
1: Nou, in principe, de, het grootste deel van de controles wordt uit ons algemene budget uh, betaald. Uiteindelijk is dat overigens geld van de Nederlandse loterij waar wij uh, de controles van doen. Um, die controles worden dus eigenlijk als het ware als één grote uh, pot uh, met uit te voeren controles aan ons gegeven. Daar krijgen we budget voor. En dan. Bepalen wij, de dopingautoriteit, welke sporten hoeveel controles krijgen en wanneer dat precies gebeurt. Um, daarnaast heeft de KNVB al heel erg lang uh, de gewoonte om ook een eigen zware uh, inkoop te doen met controles. En dat is dan vooral voor de betaalvoetbal. Uh, dus wij uit eigen geld doen het amateurvoetbal en een stuk van het betaald voetbal. En de rest wordt door de KNVB betaald. En dat zijn 100 controles per jaar die de KNVB financiert.
0: En dan komen totaal in de voetballerij, zei je, op
1: 250. 200 tot 250. De laatste jaren was het vooral in de
0: buurt van 250. Dat klinkt uh, als heel veel, maar als je dan gaat kijken hoeveel voetballers wij in Nederland hebben, dan is het relatief weinig. Maar... Absoluut.
1: Nee, de kans dat een, een beroepsvoetballer uh, gecontroleerd wordt uh, in een jaar is een stuk lager dan bijvoorbeeld een beroepswielrenner. Um, maar daar zit toch een beetje de redenering achter van als het probleem groter wordt, dan wordt dat bij ons beloond door meer controles uit te voeren. Dus als wij meer zouden vinden in het voetbal dan we nu vinden, als we echt vast moeten stellen dat het probleem groeit, toeneemt, dan zullen we daar ook op acteren en dus meer controles gaan uitvoeren. Um, en je ziet dat ook. In bepaalde sporten hebben we in een bepaalde periode buiten de voetballerij ineens een probleem gezien. Zijn we veel intensiever gaan controleren en dan kom je ook vaak gelijk... Uh, een aantal problemen tegen, een aantal overtredingen. Dan worden de, de, de sporters uh, in die sport uh, vaak grondig bestraft. En daarna zien we het probleem heel snel weer afnemen. Dat kan gebeuren. In de voetballerij hebben we dat tot nu toe niet op die manier gezien. En dus hebben wij tot nu toe niet de neiging gehad om naar heel veel meer te gaan doen. Al wil ik altijd wel meer doen. Laat dat duidelijk zijn. Uh, we hebben natuurlijk een per budget. Uh, wij voeren per jaar op dit moment zo'n 3000 controles uit over de hele sport... Um, en dat is wel over meer dan 50 sportbonden verspreid. Dus uh, je moet toch altijd kijken waar je je middelen inzet. En uh, het zal duidelijk zijn dat uh, schaken en dammen bijvoorbeeld bij ons niet uh, heel veel controles hebben. Dat getal is eigenlijk altijd nul. Um, terwijl een andere sport zoals gewichtheffen of wielrennen juist uh, een veel hoger aantal heeft. Omdat daar de problematiek heel groot is.
0: Nou, nu begrijp ik het punt van uh, de kosten die je maakt om te kunnen controleren. Nu zullen ook luisteraars denken van ja, je vindt niet veel onder voetballerij als je ook niet heel veel test. Misschien dat er wel wat is, maar dat we het niet aan de oppervlakte zien.
1: Ongetwijfeld zien we dingen niet. Ook dat geldt overigens voor elke sport. Maar het is zeker zo dat we niet alles zien. Uh, maar het percentage is natuurlijk wel belangrijk. Daar kijken we naar als je op 200 controles per jaar één zaak hebt en je hebt dus ongeveer een half procent overtredingen. Um, als je een andere sport 20 controles doet, die vindt er ook één, dan heb je wel tien keer zo hoog percentage. Nou, dat is voor ons erg uh, bepalend. Uh, bovendien is het zo dat als wij um, reden hebben om specifiek naar een club of naar een speler te kijken, um, dan doen we dat uiteraard. En dat is af en toe wel raak, zal ik maar even zeggen. Uh, in de zin dat als je, als je puur op, uh, op loting controleert, dan, uh, dan is het vrij overzichtelijk. Dan uh, wordt van elk team worden er twee aangewezen en een reserve voor als iemand onderweg geblesseerd raakt of, of ziek. Uh, en die worden na de wedstrijd eruit gehaald. Maar uh, op het moment dat wij uh, specifiek bijvoorbeeld informatie hebben die, dat een bepaalde club uh, misschien toch een uh, probleem heeft, uh, dan zullen we in zo'n club uh, misschien op naam controleren en ook een stuk meer controles doen dan die twee.
0: Ja, nu sprak ik van de week een, een echt ervaren speler die al meer dan 300 wedstrijden achter zijn naam staan. Die kon zijn laatste
1: dopingcontroles. dat was toen die jaren geleden een keer Europees speelde. Ja, dat kan heel goed. Dat kan heel goed, want als je gewoon naar de, de, de omvang van het veld kijkt. wat zijn er ongeveer 750 betaald voetballers in Nederland, uh, globaal. Um, als je daar dan 250 controles op, uh, op loslaat, dan heb je eens in de drie jaar kans, zal ik maar even zeggen. Als je het puur statistisch bekijkt. Maar zo werkt het volgens niet, want er is een grote instroom en uitstroom. Uh, na drie jaar is het niet diezelfde groep maar is het alweer een andere groep dus uh, sterker nog het kan heel goed zijn dat een betaald voetballer die uh, misschien 6, acht jaar 10 jaar in de competitie zit nooit gecontroleerd is anderzijds ja je kunt ook geluk of pech hebben dat laat ik in het midden uh, maar je kan een paar keer achter elkaar aan de beurt zijn zo werkt het lot ja, maar toch, toch, ik begrijp het helemaal. Uw verhaal is volslagen helder... maar toch
0: is het een gekke gedachte... dat iemand uh, tien jaar profvoetbal kan spelen... zonder gecontroleerd te worden op doping. Ja. Iemand kan dus ook een enorm uh, risico nemen... of eigenlijk in dit geval helemaal geen risico... door
1: iets te gebruiken waardoor ja, die uh, beter kan verband. Ik kan dat verbonden. nooit uitsluiten. Ik kan dat nergens uitsluiten... Uh, Uiteindelijk is er altijd een afweging van welk middel zet je in ten opzichte van welk probleem, zal ik maar even zeggen. En als ik tien keer zoveel budget had voor, voor controles, dan zouden wij tien keer zoveel controles doen. Maar ik denk niet dat we dan tien keer zoveel gaan vinden. Zo werkt dat niet. Um, want dan zouden we toch steeds meer ook gaan inzetten op, uh, op, op sporten. En, en eigenlijk ook heel specifiek op clubs en, en, en spelers. Waar we eigenlijk helemaal geen probleem zien en dat waarschijnlijk ook niet zullen vinden. Dus het is natuurlijk niet ideaal in de zin dat we alles kunnen zien, maar... Zo werkt het nou helemaal altijd met opsporing. En ik vind het altijd wel aardig om te merken dat uh, van ons eigenlijk veel meer verwacht wordt uh, aan, aan opsporing en het vaststellen van overtredingen dan in heel veel andere uh, delen van de maatschappij. Niemand verwacht van de politie dat die alle inbraken en uh, alle diefstallen gaat oplossen. Dat is een totaal uh, onhaalbaar en ondenkbare uh, doelstelling. Um, en niemand zal dat ook gaan zeggen dat dat moet gebeuren. En op de een of andere manier wordt van ons wel verwacht... dat wij een soort 100% score halen... en alle problemen uh, kunnen opsporen en, en afhandelen. Dat kunnen we niet. Uh, dus we moeten vooral zeggen... waar zitten, naar onze inschatting, de problemen? En dat is dus vaak informatie. en Informatie is heel erg belangrijk, wordt ook steeds belangrijker. Um, omdat... Dat kan op alle mogelijke manieren zijn. Tips spelen een grote rol. Maar bijvoorbeeld ook gewoon kijken op internet wat er gebeurt. Uh, social media zijn een enorme bron van informatie. Zodat we de controles die we kunnen inzetten... ook zo gericht mogelijk kunnen gebruiken. Nou, tot slot één dingetje daarover. Ik, bent u bekend met uh, Lofty L. Dat
0: zegt mij niets. Dat zegt u niks. Nou, ik heb even gelezen, dat is een voormalige prof. En die schreef een scriptie over doping in de voetballerij. Die speelde in wat, uh, wat andere landen, niet in Nederland wil ik benadrukken. Mm -hmm. En die gaf aan dat bijna 30% van zijn ploeggenoten toegaf wel eens naar verboden middelen te hebben gegrepen. Ja,
1: ja ten eerste, dat zal inderdaad uh, in per land nogal verschillen. Maar ik, dat kan heel goed. Alleen Spanje, dan... lage niveau Duitsland, ja. excuses. Ja. 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 Het, als je kijkt naar dit soort onderzoek, dan zul je vooral het probleem hebben van wat is nou de definitie. We hebben dit soort onderzoek ook in Nederland veel gedaan. Uh, we hebben een redelijk beeld van de percentages gebruikers. Maar dan zie je dat heel veel mensen eigenlijk zelf geen definitie hebben van doping. Wat zijn verboden middelen? Uh, veel spelers blijken dan bijvoorbeeld inderdaad ook die drugs duidelijk mee te nemen. Maar bijvoorbeeld ook allerlei voedingssupplementen uh, die, die, uh, die massaal geslikt worden. En in de voetballerij hebben we dan nog specifiek het probleem dat uh, bepaalde medicatie, met name pijnstillers en ontstekingsremmers, bovenmatig veel gebruikt worden. Dat is geen doping. Die dingen staan niet op de dopinglijst. Dus vanuit mij gezien is dat ook eigenlijk niet van belang. Terwijl het wel van belang is vanuit de gezondheid van, uh, van de speler.
0: En met, met dat vind ik een goed. Sorry dat ik u onderbreek. Maar dat, dat, zou dat dan ook niet prominent op de dopinglijst moeten komen? Want wij weten ook, voetballers moeten tegenwoordig drie wedstrijden in een week voetballen. De druk is groot, presteren is groot. Uh, toch nog even een, een pilletje erin. Of vroeger ja. was het vaker nog een spuit.
1: Precies. Om toch nog even die 90 minuten mee te kunnen pakken. Ja, um, Dat zou voor de voetballerij best interessant zijn. Alleen het punt is dat de dopinglijst uh, mondiaal voor alle sporten en alle landen geldt. Dus um, als je bijvoorbeeld pijnstillers daarop zou gaan zetten dan is de consequentie dat uh, een, een extreem veelgebruikt simpel middel, wat je bij elke drogist kan halen, over de hele wereld in alle sporten verboden gaat worden. Dat is een enorme consequentie, uh, die in de praktijk ook tot ontzettend veel onbedoelde ongelukken zal leiden, zal ik maar even zeggen. Um, want je kunt ook wel uh, maagzuurremmers op de lijst gaan zetten, om maar eens iets te noemen. En dat kan misschien ook nog eens een keertje iets, uh, iets opleveren. Maar dat betekent in de praktijk, dat je eigenlijk constant um, onbedoelde uh, de, en onbewust begane overtredingen gaat opsporen... en niet met het echte dopingprobleem bezig bent. Ik vind wel dat er een probleem is... en ik vind wel dat in de voetballerij daar zeker aandacht voor nodig is... maar ik denk niet dat dopingcontroles een goed middel zijn om dat op te sporen. Dus ik neem de, de problematiek wel degelijk ernstig. De KNVB heeft een aantal jaar geleden de onderzoek naar gedaan. en Als je daar kijkt naar de percentages uh, die, die je dan tegenkomt... aan nogmaals ontstekingsremmers... Um, Pijnstillers, dan is dat schrikbarend. Uh, maar dat is een gezondheidsprobleem. Althans, zo kijken wij er wel tegenaan. En wij denken dat dopencontroles eigenlijk niet geschikt zijn om dat probleem op te lossen. Helder, ik, ik zit nu wel een keer te denken: heeft u wel eens gehoord van: ik pak weg wielrenners
0: die dan ochtends om zes uur uit hun bed worden gebeld door een, een controleur? Weleens gehoord van, Ja, die voetballers. Hoort
1: u wel eens vanuit andere sporten denken: we, ja, gaan we weer? Ja, het, sterker nog, over het algemeen heeft men helemaal geen idee hoeveel wij toch in het voetbal doen. Um, dat zal nooit zoveel zijn als men wil. Maar um, ik heb heel wat wilrenners gehad die zeiden, ga nou ook eens naar het voetbal kijken. Terwijl we daar dus per jaar toch 250 controles doen. Dat is 10% van alle controles die we uitvoeren over alle sporten. Um, ik ga niet zeggen dat het genoeg is, want het is nooit genoeg. Ik zou ook altijd meer willen doen. Maar het idee dat er in het voetbal niet gecontroleerd wordt, is absoluut onzin. En het is ook onzin om te denken dat dat alleen maar gebeurt na wedstrijden. Want ik gaf al aan, bijna de helft van wat wij doen is uiteindelijk buiten wedstrijdverband. En vaak aan de deur van het huis waar de sporter woont. De spelers worden thuis bezocht, uh, zeker aan de absolute top. Ik moet er nog wel één ding bij zeggen bovendien. De echte top wordt natuurlijk veel vaker gecontroleerd dan door ons. Want als je meedoet aan uh, Europese laat staan, aan, aan, uh, aan wedstrijden op wereldniveau... Um, dan krijg je vervolgens ook de controles van de UEFA en eventueel van de FIFA die erbij komen. Um, en dat is voor de, voor de echte top wel degelijk uh, ingrijpend. Uh, je zult geen speler denk ik kunnen vinden die niet op dat die op dat niveau functioneert en nooit gecontroleerd is. Dat is bijna ondenkbaar.
0: Dus voor de Lionel Messi's en Cristiano Ronaldo's van deze wereld, die, die hebben we dus zijn een keer al een
1: regelmatig aan de beurt geweest. Ja,
0: precies. Nou, de, door de jaren heen uh, zijn er best wel wat uh, ja, dopingzaken geweest. Althans, er is wel wat over gezegd, over geschreven. Uh, wat mij... Ik heb een lijstje hier voor me liggen hoor. Ik, ik zie dat het werd al geschreven in 1958... over Pelé die op 17-jarige leeftijd uh, injectiespuiten kreeg. Ja, Duitse elftal, 74. Algerije in 1986. Waar later uh, heel veel spelers uh, ja, gehandicapte kinderen kregen. Waar toen ook van werd gedacht... een Russische arts die iets zo hebben gedaan. Uh, Juventus jaren 90. We hebben de nandrolon affaire gehad. Met uh, Frank de Boer, Edgar Davids, uh, Jaap Stam. Um, mijn grote vraag is eigenlijk... Wat werkt dan eigenlijk? En dit, is geen, uh, dit moet geen reclamespotje worden voor uh, profvoetballers... om te denken, we gaan dit eens gebruiken. Maar ik, ik kom EPO tegen, ik kom spuiten tegen... ik kom verdachte gele pilletjes tegen. Waar, we begonnen er al een beetje mee. Maar waar heb je als voetballer nou baat bij? Wat, wat kan dat, nou, dat werkelijk Even helpen? toch
1: naar alle zaken die je noemt. Dat, is, ja. dat zijn ook inderdaad die hoogte- of dieptepunten... die, die heel vaak uh, aangehaald worden. Maar uh, kijk eens even naar de tijd waarin het gaat. Jaren 50 was er nog niet eens een algemeen geaccepteerde dopinglijst. Um, als je het hebt over injecties, ja, wat? Hoe? Nee, dat, dat was ook de onduidelijkheid nadien, zeg maar. Precies, precies, dus je ziet daar dat er dan iets aan de hand is. Um, daar wordt in het etiket doping op geplakt. Terwijl soms er niet eens een dopinglijst is en geen dopingreglement. Dan kan het niet eens doping zijn. En als er dan een probleem is, dan wordt dat als het ware um, um, uitvergroot... tot een probleem wat... wat meer is dan een incident. En dat kan ook hoor, nogmaals. Maar dat is onduidelijk. De Algerijnse Al 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 kwestie. Um, weet niemand wat daar gebeurd is. Er is heel veel speculatie, maar niemand die het weet. Also,
0: het is wel, ik toch even meenemen voor de luisteraars... die het verhaal niet kennen. Uh, elftal preceden, fantastisch... Uh, maar uiteindelijk waren er allemaal, allemaal spelers... die kwamen afgelopen naar buiten met het verhaal van... ja, uh, ik ben zelf niet zo lekker... en we hebben kinderen met een handicap van acht spelers of zo... die dat hadden. Ja,
1: ik ken de aantallen niet. maar en ze hadden een Russische arts gehad in die tijd. Ja, en um, in de jaren 70, 80 ook nog... Um, eigenlijk de DDR-tijd... Uh, zie je dat er uh, van achter het Oostblok... toch uh, heel veel kennis ook naar het westen kwam... laat ik het zo maar zeggen. En eventueel ook naar Noord-Afrika. Um, dat was tegelijkertijd een tijd dat eigenlijk het hele dopingbeleid nog totaal in de kindersnoenen stond. Het Wereld anti Agentschap, die nu eh, het beleid mondiaal maakt en controleert, is in 1999 erop gericht en in 2003 is voor het eerst er een mondiale set regels, de Wereld anti Code, eh, ontstaan. En daarvoor werd het dan elke sport individueel overgelaten wat ze deden. En dat betekende in heel veel sporten dat er niets gebeurde. En ook in de voetballerij is in die periode, dus voordat er echt mondiaal beleid was, heel erg weinig gebeurd. Dus je ziet eigenlijk dat um, de, de, de grote schandalen, als ik ze zo mag, noemen, nog stammen van voor het huidige beleid. Uh, je noemt ook nog een lon affaire dat is absoluut waar. Uh, die heeft in Nederland heel veel aandacht uh, getrokken. Maar het was ook de tijd dat bijna niemand wist welke risico's er zijn om uh, vervuilingen bijvoorbeeld in voedingssupplementen tegen te komen. Die leiden tot een dopingovertreding. ...die kennis is sindsdien enorm vergroot. Dat, dat was toen het argument, hè? Excuse zeker, je de... zeker. En er zijn, er zijn toen straffen uitgedeeld... ...die overigens een stuk lager zijn dan, uh, dan, dan de straffen... ...die later voor dit soort uh, dingen kwamen. Um, maar het was in die periode absoluut moeilijk... ...om nou exact vast te stellen wat er aan de hand was. Dat zou nu veel makkelijker zijn. Het gaat mij ook niet om de zaak... ...en het gaat mij erom dat um, zo'n zo nand net je het noemt, toch een volstrekt andere zaak is... ...en dan ook heel fundamenteel anders... Dan, uh, ...dan bijvoorbeeld die Algerijnse zaak... ...waar voor zover bekend zeer ernstige dingen gebeurd zijn. Precies, maar
0: is er, is er dan een bepaalde uh, ja, druk, want dat zijn eigenlijk natuurlijk gewoon drugs, is er een bepaalde vorm van doping die voetballers goed zou uitkomen?
1: Jazeker, zeker. en eigenlijk uh, heb je in voetbal, en dat maakt ook dat de sport wat dat betreft best ingewikkeld is om aan doping te denken. Natuurlijk een hele hoop dingen tegelijkertijd. Je hebt duurvermogen, um, je hebt uh, concentratie. Dus je moet uiteraard, uh, als je heel hard kan schieten... maar het gaat naast het doel, ben je nog niet zo erg opgeschoten. Dus um, kracht kan absoluut een rol spelen. Je ziet dan ook natuurlijk dat krachttraining een steeds grotere rol is gaan spelen... bij uh, ook in de voetballerij. Um, en eigenlijk heb ik elk van die eigenschappen... en elk van die prestatievermogens een, 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 ja, een aparte... Dopingachtergrond uh, zou je kunnen zeggen. Um, Epo is bijvoorbeeld uh, vooral voor middenvelden natuurlijk al vrij, uh, vrij interessant. Uh, want de middenvelden loopt 6, 7 kilometer. Uh, soms meer. Nou, soms wel 10 tegenwoordig hè. En dat is alleen maar op, op toegenomen. Dat is precies wat ik wou zeggen. Over de jaren zie je dus dat de afgelegde afstand uh, van middenvelden in het voetbal gewoon alleen maar is toegenomen. De aard van het spel maakt dat er gewoon veel meer gelopen wordt. Um, daar is bijvoorbeeld Epo... Uh, Bloeddoping of andere dingen zou daar een, een oplossing kunnen zijn als je het zo zou willen zeggen. Uh, ik leerder aan, een keeper zal daar niet veel aan hebben. Dat, dat lijkt me helder. Dus in de voetballerij zie je dan ook dat het een, um, een gemengd beeld zou zijn als je het wil inzetten. Uh, waarbij vooral het herstelvermogen heel erg interessant kan zijn. Naarmate uh, de, de trainingen zijn toegenomen, want dat is natuurlijk zo. Voetballers trainen tegenwoordig. Aanmerkelijk intensiever dan zeggen 20 jaar geleden. Die trainingsarbeid die moet wel verricht worden. En dan zie je vooral in alle sporten uh, dat, dat het, het herstelvermogen... dus na een zware training weer uh, gewoon fit aan de volgende wedstrijd te kunnen staan. Dat dat iets is wat mij wel wil beïnvloeden. Ik zeg dit allemaal dus niet om te zeggen dat het gebeurt in de voetballerij... en zeker niet dat het massaal gebeurt... Maar als je vraagt wat, wat, wat zou een nuttige manier van doping kunnen zijn... dan moet je vooral daaraan denken.
0: Het is een logische forum als je kijkt naar de ja. sport.
1: Ja. ja, het is... Laat ik zeggen, in de wielrennerij is het in dat opzicht veel overzichtelijker, want dan gaat het toch vooral over duurvermogen. Het gewoon uh, lang kunnen volhouden.
0: Vijf uur lang door de bergen kunnen fietsen Precies. en een dag later dat weer ja. kunnen doen.
1: En dat is, dat is iets wat uh, een doping technisch uh, makkelijker te beïnvloeden is dan een, uh, dan een, een voetbalprestatie. Um, want dan is het, uh, het spelletje ingewikkelder in dat opzicht. En dus eist het ook eigenlijk een ingewikkelde vorm van doping. Overigens is dat waarschijnlijk een van de redenen dat het veel minder voorkomt. Ja, we, u zegt net al terecht
0: uh, kracht. Uh, kracht wordt steeds belangrijker. We zien steeds grotere, sterkere spelers. En, en jongens die 18, 19 jaar zijn en dat niet hebben. Die gaan massaal het krachthonk in. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we ook uh, bij sommige spelers de groeihormonen komen. Vooral op jeugdige leeftijd. Het beste voorbeeld is Lionel Messi,
1: om dan toch één voorbeeld even te noemen. Maar dat is algemeen bekend. Ja. Uh, mag dat? Um, nou, groeihormonen staan op de dopinglijst. Dat is doping. Maar dan kom ik wel op een heel belangrijk onderwerp. Um, Eigenlijk is het grootste deel van de die op de dopinglijst zijn, zijn medicijnen. Of zijn medicijnen geweest op enig moment. Uh, dat betekent dat ze dus ook gewoon een goede uh, toepassing hebben. Namelijk in de medische wereld. Uh, dat betekent dus ook dat als een speler wat voor medisch probleem dan ook heeft. En van de dokter iets voorgeschreven krijgt tot op de dopinglijst staan. Dat dat recht om dat te gebruiken en natuurlijk wel moet zijn. Er is wel een procedure nodig. Dat betekent dat bijvoorbeeld zo'n goede man als dat wordt voorgeschreven door door een arts, dan is daar een procedure met een, een commissie, een zogenaamde dispensatiecommissie, daar zitten artsen in, en die beoordelen of het, uh, het gebruik van dat groeihormoon is toegestaan. En als die commissie oordeelt van ja, wij hebben zo'n commissie, en ook bijvoorbeeld de UEFA heeft zo'n commissie, en de FIFA heeft zo'n commissie, als zo'n commissie dan beoordeelt dat dat inderdaad medisch noodzakelijk is, dat er geen goed alternatief is wat niet doping geduid is, dan wordt dat uiteindelijk toegestaan. Meestal voor een bepaalde periode, voor een bepaalde dosering. En dan is er geen overtreding. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Want er zijn, net als ieder mens, voetballers... die uh, begint bij een verkoudheid uh, tot wat u maar wil. Er zijn, zijn voetballers die uh, bijvoorbeeld uh, uh, een, een diabetisch zijn. Uh, of uh, eigenlijk elke probleem wat een mens kan hebben... zit uiteraard ook in een voetballer. Nou, stel dat je dat je diabeticus bent. Um, dan is de, de gewone behandeling ook doping gedaan. Uh, het gaat dan over insuline. Insuline staat op de dopinglijst, en ik kan je vertellen er zijn heel veel uh, sporters, uiteraard zeker weer niet alleen voetballers, die uh, op jonge leeftijd al uh, diabetes hebben en uh, met insuline werken en daar uh, vaak voor vier vier jaar per keer uh, toestemming voor krijgen. Dus uh, hier kom je op een terrein waarin weer het oordeel van nou mag dat wel, vooral wordt bepaald door de situatie waarin iets wordt gegeven en een Speler heeft het fundamentele recht, net als iedereen... om de beste gezondheidszorg te krijgen... die past bij een eventueel medisch probleem.
0: Precies, maar insuline begrijp ik. Want dat heeft ook gewoon met, uh, met je leven te maken. Dat je gewoon normaal kan functioneren. Maar uh, goede hormonen bij iemand van 14, 15 jaar... omdat ja. die niet uh, anders geen 1,75 meter 75, 1,80 meter wordt... maar blijft ja. haken op 1,60 meter. Ja, dan heb ik mijn twijfels een beetje.
1: Nou ja, ik ook wel. Um, maar hier komen we wel, wel dicht bij een zaak... en daar wil ik er weer vanaf blijven. Okay. Maar... maar Laat ik het zo zeggen. Als er een medische reden is... en dat betekent dat je eigenlijk het uh, een goede achterstand moet zien als een medisch probleem... Mm -hmm. dat het dermate erg is dat je het echt moet zien als dit is niet meer normaal... hier moet vanuit medisch oog met iets aan gebeuren... dan heb er geen enkel probleem mee uh, als uh, daarvoor een, een, een goed middel wordt toegeschreven... als daar dispensatie voor gegeven is. Ik ben de dokter niet, zal ik maar even zeggen. Het is een andere kwestie als bijvoorbeeld in goede monen helemaal niet gegeven worden omdat er een medisch probleem is. Maar uitsluitend bedoeld zijn om als voetballer straks meer kans te hebben omdat je een lange lijf hebt. Als dat de achtergrond is, dan ben ik er vaarlijk kant op tegen. En eh, we kennen, even los van dit specifieke geval, we kennen natuurlijk situaties waarin al op heel jonge leeftijd geprobeerd wordt om de eigenschappen van een sporter, of dat nou een voetballer of een andere sporter is, te beïnvloeden. Maar zit in die zin nog wel een probleem. Als dat op heel jonge leeftijd gebeurt... gebeurt dat ook voordat de dopencontroles worden uitgevoerd. Wij controleren geen tienjarige spelletjes. Uh, het kan, het mag. En, en het komt ook wel een dood enkele keer voor. Um, maar dat is natuurlijk niet de opzet.
0: En je kunt niet meer terugwerkende kracht zeggen... als iemand dan 18, 19 is
1: van... Nou laat ik het zo zeggen, als, uh, als op enig moment door een arts met een goed medisch dossier uh, een, een, een groeimiddel is voorgeschreven, wat dan ook gebruikt is, dan kun je nog wel re, uh, reconstrueren hoe het in ieder geval gelopen is. Of het dan achteraf gezien een goed idee is, is natuurlijk nog heel iets anders. Um, maar ik moet ook weer vaststellen dat zo'n medisch dossier lang niet altijd volledig en aanwezig is. Um, en dan hebben we natuurlijk wel een serieus probleem. Alleen feitelijk zitten we daarna... Na de daad, we kunnen wat dat betreft gewoon het verleden niet reconstrueren.
0: Ja, tot, tot wanneer mag je eigenlijk nog straffen? Tot wanneer iets gebeurt? Tien jaar. Is?
1: De, de, de tien jaar is, is op dit moment, en dat is al jarenlang zo, de periode waarover we kunnen terugkijken. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij uh, afgenomen monsters, dus urinemonsters, bloedmonsters, tien jaar bewaren. Okay. Uh, en dat betekent dat je in principe, als je na een jaar of acht reden hebt om nog eens terug te kijken met vaak betere apparatuur uh, in de laboratoria wordt uh, elke vier vijf jaar zo'n beetje wordt eigenlijk het hele wat wij zeggen wagenpark dus alle apparatuur wordt vervangen nou als je dat twee keer gedaan hebt dan zit je vaak al op een veel nauwkeuriger uh, niveau qua detectie en dan kan het heel interessant zijn om terug te kijken
0: De techniek wordt steeds beter
1: absoluut en uh, en elke uh, generatie apparatuur die je dus elke vijf jaar gemiddeld hoor uh, ziet binnenkomen kan een factor 10 20 soms 50 keer nauwkeuriger zijn dan de vorige generatie maar zijn we er niet geneigd om te zeggen, die 10 jaar laten we dat gewoon
0: eens 15 of 20 jaar van maken, zodat we zeker weten dat.
1: Nou ja, het, het was vroeger acht jaar. Daarnaast is het al 10 jaar geworden. Ik sluit niet uit dat het nog wat langer wordt. Um, maar dan gaat er op een gegeven moment natuurlijk ook alweer gelden van wat is nog redelijk en vooral ook wat is nog praktisch. Um, en gemiddeld de topsportcarrière duurt nou helemaal geen 30 jaar. Dus het, het, je kunt je toch afvragen om 30 jaar is wel heel erg lang, maar stel dat je 30 jaar de spullen uh, bewaart. De desbetreffende speler is al lang andere dingen gaan doen. Uh, wat hij ook maar aan het doen is, maar zeker niet meer aan het voetballen. En zeker niet op professioneel niveau. En dan zou je nog eens vaststellen dat uh, 20 of 30 jaar daarvoor er een probleem is geweest. Daar schieten we niet heel veel meer mee op, denk ik. Dus wat mij betreft is dit 10 jaar prima. Nee,
0: maar ik probeer in de, de bijvoorbeeld dat, dat iemand dan als ploegleider nog geschorst kan worden. Dat je dan, dan niet in de sport werkzaam mag zijn. Ja,
1: dat, dat geldt overigens sowieso. Een, een, een dopingstraf is een straf die niet alleen als, als sporter of als speler geldt, maar voor alles wat je in de sport doet. Dus je mag helemaal niets meer in de sport doen. Je mag ook niet begeleiden, je mag niet trainen, je mag niet coachen, je mag niet als arts werken. Het is helemaal over. Uh, dat realiseren overigens heel veel sporters zich niet um, het komt toch regelmatig voor dat men dan denkt... nou ja, oké, okay, ik mag niet meer uh, in het veld staan... maar dan ga ik wel dit of dat doen. En dat blijkt dan vervolgens ook niet te mogen. Uh, maar het is absoluut waar. Wat wel een probleem is... Uh, maar wat we gelukkig in de, in de voetballerij niet op die manier kennen... is dat gebruikers die een begeleidende rol gaan spelen... Uh, ook de drager van een cultuur kunnen zijn. Die brengen eigenlijk uh, een oude gewoonte, kennis, uh, mee... Naar een begeleidingssituatie. En om die reden is bijvoorbeeld het begeleiden van minderjarigen door, uh, door bestrafte sporters in principe uit en bozen. Sterker nog, um, juist de, de, de kwetsbaarheid van minderjarigen maakt dat alle straffen zwaarder zijn als er minderjarigen bij betrokken zijn dan als het om een volwassenen gaat.
0: Maar het is uit een boze, zegt u. Mag het dan niet? Of, of wilt u dat niet?
1: Nou ja, nee. als er een straf is uitgesproken, gedurende de straf, okay, ja, uh, uh, kan men dan niet optreden. Uh, in bepaalde gevallen betekent dat dat als je bijvoorbeeld met terugwerkende kracht kijkt, dan heb je, laten we zeggen, een overtreding die, die zes of acht jaar geleden gebeurd is. Dan heb je natuurlijk een beetje een rare situatie, maar ze doen zich wel voor. Ze zijn zeldzaam, maar ze doen zich wel voor. Want je krijgt dan een straf die ingaat bijvoorbeeld acht jaar na de overtreding. Dat gebeurt ook. Dan kan het zo traf twee jaar of vier jaar zijn. En dan gaat het in een aantal gevallen al niet meer over een actieve speler, maar over iemand die, die al iets anders aan het doen is. En als die trainer is, dan wordt hij inderdaad geraakt in zijn trainersrol. En dan misschien dat ik iets te breed ga, ook
0: omdat het in de voetballerij weinig voorkomt. Maar kan dat dan ook een, bijvoorbeeld een zaakwaarnemer zijn? Iemand die niet geleerd is aan de voetbalbond, maar wel geleerd is aan de voetballerij? Kan ja, dat is heel,
1: ook? heel interessant, want dat, dat zijn een beetje de, de grenzen van, uh, van wat de invloed van het dopingbeleid is. Waar wij eigenlijk naar streven, is dat iedereen die actief is in de sport, in welke rol dan ook maar, uh, zich aan de dopingregels moet houden. Dus bijvoorbeeld ook zaakwaarnemers. Maar um, een zaakwaarnemer is feitelijk een, een, een ondernemer... Uh, die, uh, die goed beschouwd uh, niet in dienst is van een club of uh, de bond... maar die zijn eigen ding doet. Um, en dan krijg je gewoon een juridische vraag. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat zo'n zaakwaarnemer... ook aan dopingregels gebonden is? Dat is, een, dat is een complex juridisch verhaal. Want het gaat nog een stap verder. Hoe zit het met ouders? Ouders spelen vaak een hele grote rol bij de, de begeleiding van hun kinderen jonge leeftijd, maar soms ook nog veel veel langer. Wij zijn buiten de voetballerij zeker zaken tegengekomen waarbij de ouders een grote en een slechte rol speelden. En hoe bereiken we dan uiteindelijk een situatie waarin we ook de ouder of sterker nog primair de ouder kunnen bestraffen in plaats van het, het jonge sportertje.
0: Het lijkt mijn nieuw werk wel heel vervelend... om dit soort zaken mee te maken. Ik bedoel, het heeft ook gewoon met, men Je hebt met mensen te maken, met kinderen te maken. Ja,
1: we hebben een paar heel pijnlijke situaties gehad... Uh, buiten de voetballer. ik zeg het nog maar een keer... waar, uh, waar inderdaad gewoon duidelijk sprake was... van een, een opgezet uh, dopingschema... Waar, uh, waar de ouders feitelijk de aanstichter van het, uh, van het kwaad waren. En dat is uh, uit, uitermate pijnlijk. Voor zo'n kind ook uh, uiteraard heel bedreigend. Wat wij dan altijd doen, is zowel aangifte doen strafrechtelijk... Als aangifte bij de inspectie jeugd- en gezondheidszorg. Wat daarmee gebeurt valt buiten mijn blikveld. Maar dit soort zaken melden wij vanzelfsprekend.
0: Nou, heftig. In nou, het begin van dit gesprek zei u van... Uh, het is nu wat anders in coronatijd. De controles en dergelijke... Hoe ziet dat er nu uit, ook voor de voetballerij?
1: Nou, we zijn redelijk teruggekeerd op het oude niveau, uh, maar nog steeds wel met een aantal uh, beperkingen. Sowieso, onze dopingprocedures hebben we moeten aanpassen en hebben we uiteraard ook enthousiast aangepast. Uh, ook als er geen enkele sprake is van een gezondheidsprobleem, want we beginnen natuurlijk met vragen over de gezondheid. Dan heeft iemand in huis die ziek is, bent u ziek geweest, bent u getest? Ook als daar niets uitkomt, dan nog werken wij natuurlijk met, met handschoenen, met mondkapjes. Alle spullen worden van tevoren schoongemaakt, alle spullen worden achteraf schoongemaakt. Zo'n controle duurt dus ook langer, kost meer tijd en is wat ingewikkelder geworden. Op zich geen enkel probleem, maar het betekent wel dat je uiteindelijk uh, per controle meer tijd kwijt bent. En over het geheel helpt dat natuurlijk niet. Uh, belangrijker is de situatie waarin er wel een mogelijk gezondheidsprobleem is. Als dat aan de kant van de controleur is, is het heel simpel, want die wordt niet ingezet. Een controleur die, uh, die klachten heeft, uh, of die in zijn omgeving mensen heeft met klachten, die gaat het veld niet in. Maar uh, als je dan wel in het veld komt en de sporter geeft aan bijvoorbeeld uh, zelf klachten te hebben, getest te zijn of een ziekenhuisgenoot te hebben, dan hebben wij een aparte procedure ontwikkeld die betekent dat er eigenlijk geen enkel contact is tussen de sporter en de dopingcontroleur. En dan gebruiken we eigenlijk tablets die we uh, daarvoor hebben ingezet om de hele procedure af te handelen. Maar dan blijft het wel waterdicht? Nou ja, in die zin, één ding doen we niet. En dat is kijken bij de urineproductie. Wat je wel doet uh, in een gewone controle, als ik het zo mag zeggen. Er is dus altijd een controleur die meekijkt bij de feitelijke urineproductie. Dat doen we niet via een tablet. Uh, dat, dat is privacytechnisch echt onaanvaardbaar. Dat willen we ook niet. Um, dus dat betekent dat dat punt uh, een zwakte is vergeleken... Ten opzichte van de normale controle. Um, het is niet een hele grote zwakte, denken wij. Want uh, via dit tablet kun je goed meekijken met de omgeving waarin iemand is. Wij laten die tablet ook gewoon gebruiken om zo'n omgeving te scannen, zodat je ook ziet of er nog een medicijnkastje in de buurt is. Uh, maar dat punt, ja dat, dat verschilt. En daar hebben we al veel veel discussies mee gehad, ook met het wereld antidopingagentschap en met collega's. Um, waar kun je zeggen dit is nog waterdicht? Nou, waterdicht is helemaal niets in de wereld, maar. We komen toch een heel end. Uh, en waar moet je zeggen, ja zo kan het niet meer. En collega's hebben er vaak andere oplossingen voor bedacht. Onze oplossing vinden wij eerlijk gezegd onbescheiden. Als wij soms zijn, vinden wij de beste. Maar er zijn collega's die het anders doen. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook collega's die nu nog alleen controles doen in een mobiel dopingcontrole
0: Die hebben wij ook.
1: Zetten we ook in. Uh, maar wij vinden nog steeds dat wij op deze manier heel veilig en verantwoord ook controles nog steeds thuis kunnen uitvoeren. Of in het stadion. Uh, maar er zijn collega's die zeggen, nee hoor, wij willen ze allemaal pions in, in de bus hebben. Want dat zijn meestal meeste omgebouwde campers, ook die van ons. En daar doen we de controles. Dat is ook een benadering.
0: Ja, maar toen u hier binnenkwam, toen vroeg ik al van, dat betekent niet dat er nu een vrije brief is voor topsporters mingen dingen doen. En u reageerde heel duidelijk van, dat is niet het geval. Nee,
1: kijk, er is natuurlijk een aantal maanden helemaal niet gecontroleerd, mondiaal. Uh, dat hing een beetje bij land af. De eerste maand, de volledige maand van de lockdown mondiaal, de maand april, is mondiaal ongeveer 3% van het normaal aantal controles uitgevoerd. Dus 97% is weggevallen. Dat betekent eigenlijk natuurlijk dat het hele controleprogramma mondiaal op zijn gat lag. In de maand mei is het alweer omhoog gegaan. Ik geloof dat er toen 11% gehaald werd en daarna is het heel snel omhoog gegaan. Daar zit wel in die zin een heel belangrijk punt. Uh, wij werken dus altijd binnen- en buiten-wedstrijdverband. En dan binnen-wedstrijdverband kunnen werken, moet je wel wedstrijden hebben. Nou is voetbal toevallig een sport, of niet toevallig, waar mm -hmm. de wedstrijden weliswaar zonder publiek en met allerlei voorwaarden de wedstrijden doorgaan. Dus in de voetballerij kunnen we ook weer binnen-wedstrijdverband controleren. Maar de meeste sporten zijn er geen wedstrijden. En dat betekent dat we dat deel van het programma eigenlijk niet kunnen uitvoeren. De buiten die zijn eigenlijk zoals dat. Uh, voor corona was, zijn teruggekeerd naar het oude niveau. Maar daarmee is dat gat nog steeds aanwezig. Nou, hoe ga je met dat gat om? Je kunt, uh, je kunt het niet achteraf dichten. Uh, dus wat je vooral doet is kijken, Oké, okay, wie hadden wij in die periode willen controleren, gaan we alsnog controleren. We zullen het aantal controles volledig uitvoeren, maar dus feitelijk later dan de bedoeling was. Dat betekent ook dat sommige controles die we dit jaar hadden willen doen, waarschijnlijk volgend jaar worden uitgevoerd betekent overigens ook dat 2021 wat dat betreft een record aantal controles gaat opleveren, denken wij. Omdat we dus een inhaalslag uh, moeten maken. Dat is best een uitdaging uh, voor onze organisatie. Um, en daar waar, waar we bijvoorbeeld uh, eerdere dopingcontrolegegevens hebben van de sporten, kunnen we die heel goed gebruiken. Want in elke dopingcontrole uh, kun je een heleboel dingen vaststellen uh, die weliswaar geen dopingovertreding hoeven te zijn. Maar die wel iets zeggen over de fysieke staat van de desbetreffende Sporter, speler. En als je een aantal van dat soort controles hebt, dan krijg je een patroon. En uh, dat betekent dat we voor een aantal sporters echt wat een heet uh, sporters paspoorten aanleggen. Waarbij al dat soort gegevens op een rijtje worden gezet. Dan gaan ook alle dope controle gegevens in Niet alleen wat wij doen, maar dat gebeurt dan mondiaal. Je hebt één zo'n paspoort als sporter. En iedereen die controle uitvoert, voegt zijn gegevens uh, daaraan toe. Maar zelfs al heb je geen volledig paspoort. Als wij drie, vier of vijf controles hebben die we op een rijtje zetten, dan. Dan kun je absoluut zien of daar opvallende afwijkingen in zitten. Dus je kunt voor een deel, ik zeg niet dat het 100% zo is, maar je kunt voor een deel wat degelijk zien of er in de periode van de lockdown dingen gebeurd zijn die niet de bedoeling waren.
0: Nagezien er in de voetballerij nog gewoon gespeeld wordt, halen jullie dan die 250 testen? dit jaar Dat denk
1: ik niet, omdat we dus toch een aantal maanden stil hebben gelegd. Ik denk niet dat we dat helemaal kunnen inhalen. We doen wel ons best, maar tegelijkertijd moeten we ook al die andere sporten aanpakken. Ik denk dus dat een deel volgend jaar terecht komt. Uh, is dat erg. Uh, voor de meeste sporters is dat eigenlijk helemaal niet erg of misschien nog wel goed omdat de Olympische en de Paralympische Spelen ook zijn uitgesteld. Dat is voor de voetballerij net weer wat minder belangrijk, maar de meeste sporten is dat toch het grote evenement wat eraan komt. Uh, en dat betekent dat we eigenlijk het uh, helemaal niet zo verschrikkelijk vinden dat wij al die controles in 2021 voor de Spelen doen in plaats van in 2020. Het um, in, 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 voetbal is dat toch wel afwijkend en omdat de Olympische status toch, toch net wat minder zwaar weegt hoewel die nog steeds heel belangrijk is natuurlijk dan in andere sporten uh, maar ook omdat hier de wedstrijden doorgaan het maakt, maakt het voor ons makkelijker om het aantal te halen wat we willen maar dan nog denk ik dat we een deel zullen meenemen
0: nou, ja, nu zit ik komend weekend weer in het
1: voetbalstadion. Ik, ik begrijp dat u geen
0: uh, clubs kan noemen. Maar in principe mag ik ervan uitgaan dat bij een van de wedstrijden. in het betaald voetbal, Eredivisie, Keukampion-Divisie. weer getest gaat worden. Of
1: bij meer. Overigens, ik, ik, ik ken het schema nooit. Want dat zou voor mij ook uh, onnuttige uh, informatie zijn. Ik heb geen idee waar we, waar we komend weekend zijn. Maar uh, dat gaat ook via loting. Uh, voor een deel gebeurt dat overigens nog bij een notaris. om het helemaal uh, onafhankelijk te maken. Um, en dan hebben we gewoon een aantal wedstrijden uh, bij ons in het schema staan waar, uh, waar de dopacontroleur onaangekondigd verschijnt. En uh, nogmaals, welke het zijn weet ik niet, maar dat zijn we weer gewoon aan het doen. Al ja. maanden.
0: Heel goed en ga ermee door. Ja, tot slot, uh, totaal overbodig denk ik, maar doe het gewoon niet hè. Doping.
1: Dat is het aller, allerbeste en uh, ik, ik hoop dat in dit praatje uh, duidelijk is dat uh, aan de ene kant, want dat is toch wel de hoofdboodschap wat mij betreft, uh, voetbal echt niet het sodom en gemor is van, van de dopingwereld. Uh, iedereen die denkt dat daar alles fout en alles mis is, uh, denk ik, ziet niet de werkelijkheid. Maar voor zover er een probleem is, mag men ervan uitgaan dat wij er bovenop zitten.
0: Heel goed, blijf dat vooral doen. Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dankjewel. Dankjewel.